0: Da noite, com Luís Caetano.
1: Boa noite. A ronda hoje com o cinema na Grande Ilusão e nas Lourenço traz-nos a estreia do novo filme de Nani Moretti e também um documentário sobre a grande exposição de Vermeer que foi apresentada este ano no Rex Museum, em Amsterdão ainda o novo Wes Anderson cinema no Porto, no Algarve, em Lisboa Luís Buñuel, no Nimas ao William Friedkin na Cinemateca e ainda o também novo livro de Pedro Almodóvar O Último Sonho também às quartas-feiras o Lilliput de Sandy Gageiro a regressar a um livro falado há semanas no meu bairro, de Lúcia Vicente e Tiago M. A apresentação do livro foi alvo do desvario da intolerância e isso acabou por servir para ser mais conhecido e mais desejado. Na Vida Breve, a poesia do brasileiro Eucanã Ferraz Setembro, poema para escutar na voz do autor e na última edição há também muito de cinema mas muito de literatura o livro Os Inquietos Agora publicado pela Relógio d'Água A comovente fotografia a 3 Finalmente De Ingmar Bergman, Liv Ullmann E da filha de Amos Lynn Ullman. Livro para a conversa com o editor Francisco Val E para além disto Há música Vai ser assim a ronda Música a começar Alexandre Desplat e o tema de Wong Chia-Chi para o filme Lust, Caution Sedução, Conspiração de Ang Lee.
2: the whole idea of this machine, you know.
0: Where are you I
1: love you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You haven't seen Hiroshima.
3: I've tout vu tout
1: grande ilusão. Começa hoje com a estreia de O Sol do Futuro de Nani Moretti. Inês Lourenço, um filme em que o realizador italiano recupera algo do seu estilo peculiar dos anos 80 e 90.
3: Sim, a primeira coisa que salta à vista em O Sol do Futuro é o seu protagonista, um realizador chamado Giovanni, que do lado de cada realidade conhecemos como Nani Moretti. E este gesto de assumir o filme a partir da sua personalidade ou persona, remete nomeadamente para a fase em que Moretti tinha um alter ego, Michele Apicella, muito famoso por Palombella Rossa, que aqui se sente na forma como a ironia e a autoficção voltam a ser o motivo central deste cinema depois de uma fase recente em que Moretti se apagou, enfim enquanto personagem cómica e inérgica em prol de um registro melodramático. Ora, este novo filme não deixa de ter um breve elemento melodramático, mas é sobretudo um olhar espirituoso sobre a indústria cinematográfica dos nossos dias e como alguém que tem referências clássicas muito fortes e obsessões artísticas, não consegue posicionar-se nos tempos de mudança. E nesse aspecto, o Sol do Futuro constrói-se em autorreflexo, porque o realizador está a rodar um filme sobre uma altura de crise identitária do Partido Comunista Italiano em 1956, enquanto nesse processo ele próprio se depara com uma crise de valores do presente. É claro que quando se fala de uma obra em torno de crise e do universo do próprio realizador, vem logo à ideia o Otto ou de Fellini, mas arrisco-me a dizer que este filme de Moretti se parece mais espiritualmente com o derradeiro Fellini, a voz da lua, porque contém o mesmo princípio crítico em relação ao mundo moderno. A diferença é que Fellini estava triste com a hegemonia da televisão, culpando Berlusconi, e Moretti está triste com a lógica dominante das plataformas de streaming que formatam a criatividade. Sendo que também há uma diferença de atitude final. Se Fellini guardou a tristeza, Moretti opta por um sinal de esperança num filme com várias camadas, citações a um ritmo incrível, momentos musicais de uma alegria contagiante e um fio condutor psicanalítico que celebra as idiosincrasias do realizador. Importa referir que, a propósito desta estreia, a Mídia dos filmes lança também em sala e no videoclube do Cinema Medial um pequeno documentário de Nani Moretti, chama-se A Coisa, e trata-se de um registro de plenários do Partido Comunista Italiano em 1989, portanto, numa altura em que a palavra comunismo estava a ser debatida internamente. E isso tem muito a ver com o Sol do Futuro.
4: Siamo no 56. Como sapete o protagonista do filme é Ennio, redattore dell'Unità, jornal del Partido Comunista Italiano. Mas porque in Italia c'eram i comunisti? I comunisti não vivevano só em Rússia. Mano. Azione! Hey! Poi faccio un film una volta ogni cinque anni. J'ai tutto fatto per produire questo film, è il progetto più importante de No! Deve essere sempre lo stesso, sennò poi va tutto male. Tua madre produce il film di un altro regista. Non ah! va bene così, è tutto diverso. Emma ti ha detto almeno come si chiama il suo ragazzo? Non aspettiamo suo figlio? Non ho figli
0: anni mi aspetto che Giovanni Cambi. Ora ha iniziato a girare il um nuovo film.
4: Top! Quale é scena d'amore? Questa è é una scena in cui parlate di politica. Questo è é un um film d'amore. Azione! Eh ah, no, scusate, la scena che stai girando fa male al cinema, ma lo capisci.
0: Voglio lasciare Giovanni, ma non ne sono capace, non ci riesco. Non è é mai il momento.
5: Notre rendezvous é
1: est confirmé su Netflix. Seguimos com outras estreias e justamente no streaming.
3: Não deixa de ter a sua ironia que justamente esta semana haja títulos recomendáveis a estrear nas plataformas de streaming. São eles o documentário próximo de Vermeer, de Suzanne Reis que dá acesso aos bastidores dos preparativos daquela que foi e acabará por ser a exposição mais fenomenal deste ano no mundo das artes. A maior retrospectiva da obra de Johannes Vermeer com 28 quadros do pintor holandês que estiveram expostos no Rex Museum em Amsterdão até início de junho. E este é um olhar que permite, como diz o título, aproximar a lente dos detalhes e da textura de alguns quadros, todos eles envolvidos pelo discurso dos especialistas, sobretudo do curador principal da exposição, que timidamente verte o seu fascínio e muitas emoções, tal como outros, para a análise mais técnica, digamos assim, da arte de Vermeer. Naturalmente, é um documentário de especial interesse para os apreciadores da pintura holandesa e, em particular, de Vermeer. Está disponível na plataforma Filmin. A outra estreia que destaco é a curta-metragem A Incrível História de Henry Sugar, de Wes Anderson, a sua adaptação de um conto de Roald Dahl, que já agora vem acompanhada de outras três curtas-metragens, The Swan, The Rat Catcher e Poison, que vão estreando na mesma plataforma, a Netflix, até dia 30. Mas sobre este filme de 37 minutos, A Incrível História de Henry Sugar, o mínimo que se pode dizer é que o Wes Anderson está determinado a ser cada vez mais ele próprio, apurar uma marca estilística com um mecanismo perfeito de narração que deslumbra em todo o seu caráter de pequeno teatro entre cenários e atores como Benedict Cumberbatch e Ben Kingsley, que aqui compõem a história de um londrino abastado, o Henry Sugar, que encontra inspiração no caso de um homem indiano com a capacidade de ver sem precisar dos olhos, uma absoluta delícia.
2: Henry Sugar was 41
1: years old, unmarried and rich. Strange. The following is what Henry read in the Little Blue Exercise Book. Gentlemen, I am a man who can see without using his eyes. He saw it. I cried. He saw that trolley. list is absolutely unbelievable.
4: I was flabbergasted. This is a terrific piece of
5: information. This could change my life.
1: An extraordinary thing happened. All at once he sees through his own skin like an x-ray. Only better, he sees everything. Penny was now almost certainly capable of making money faster than any other person in the entire world. Interesting. Vamos a outras propostas em sala.
3: Começo pelo Porto Serralves, onde está a patente na Casa do Cinema Manuel de Oliveira uma exposição dedicada ao casal de cineastas Jean-Marie Straub e Daniel Yeh, na verdade a primeira exposição em Portugal em torno da sua obra, e em paralelo com a exposição está a decorrer no auditório da Casa do Cinema Manuel de Oliveira uma retrospectiva integral desta filmografia imprescindível na leitura do cinema moderno. Ainda no Porto, o Batalha Centro de Cinema apresenta a partir de dia 5 de outubro uma retrospectiva da obra da cineasta italiana Lorenza Mazzetti, cofundadora do movimento britânico Free Cinema nos anos 50, ao lado de Lindsay Anderson, Tony Richardson e Carol Rice, nomes mais sonantes. Mazzetti acabou por ficar um pouco esquecida nesse panorama, mas a sua obra tem vindo a ser recuperada e aqui está uma oportunidade para a descobrir ou redescobrir. Passando para Lisboa, Outubro na Cinemateca traz um ciclo em memória do realizador americano William Friedkin, que tem estado presente nas nossas sugestões pelas diversas salas que têm recuperado alguns dos seus clássicos. Este será um ciclo mais completo. E também na Cinemateca há um pequeno e precioso programa à volta do filósofo Roland Barthes e do escritor Hervé Guibert que traz ao grande ecrã filmes como As Irmãs Bronté de André Téchiné e O Meu Belo Sol Interior de Claire Denis. Ainda em Lisboa, o Cinema de Animas assinala os 40 Anos da Morte de Luís Bunuel, com um ciclo que propõe ao espectador rever, a partir desta quinta-feira, os filmes desse cineasta que trouxe vendavais, fantasmas da liberdade e anjos exterminadores ao cinema espanhol, mesmo se às vezes falado em francês ou filmado no México. Descendo ao Algarve, queria só fazer uma referência ao Cineclube de Faro, que iniciou esta semana uma homenagem a Graça Lobo, uma das grandes promotoras da inclusão do cinema no ensino, faleceu no final do ano passado, uma figura marcante do cineclubismo através do Cineclube de Faro e este agora promove um ciclo de filmes escolhidos por quem conhecia bem Graça Lobo e que desta maneira celebra a sua memória em sessões que vão passar por Escolas de Olhão e Faro em Outubro e Novembro e pelo IP da Jota de Faro em Novembro e Dezembro. Voltarei a estas sessões nessa altura.
1: A terminar, uma proposta de leitura. O Último Sonho, da Pedro Almodóvar, edição Alfaguara.
3: Aqui está um livro que nos põe em contacto com o Almodóvar escritor que aliás, nesses textos, reflete sobre o próprio desejo da escrita. Já tínhamos uma tradução de Pedro Tamen, de 1992, de Petty Difusa e outros textos, uma personagem literária marcante, criada por Almodóvar em 79, no caldo cultural da movida madrilena, e que reencontramos agora numa das histórias. Mas O Último Sonho, traduzido por Helena Pita, é um livro que Pedro Almodóvar assume desde logo na introdução como histórias que compõem uma autobiografia Fragmentada, escritos que vão de 1967 a 2023. Ou seja, não são prosas que vertam todas elas memórias diretamente para a página, embora isso aconteça no registro da crónica, sobretudo a que dá a título ao livro O Último Sonho, sobre a morte da mãe, mas aquilo que o realizador, escritor, define como autobiografia é aquilo que cada uma destas histórias, desde ficção mais esdrúxula ao tal ao estilo da crónica guarda do ADN, do momento em que foram escritas. E parece-me que essa ideia é belíssima porque, de facto, estamos perante doze textos que se leem realmente com muito prazer, textos que captam na sua diversidade o imaginário, as paixões, a autoficção do realizador espanhol, sempre evidenciando a sua capacidade de encontrar o colorido das emoções humanas através de uma excentricidade genuína e de uma compreensão profunda das diferentes cores dessas emoções. Diria que é uma verdadeira cápsula da essência almodovariana. E vale a pena ficarmos com um certo, precisamente, da crónica O Último Sonho.
1: A minha mãe sempre foi muito criativa a pessoa com maior capacidade de iniciativa que conheci. Na mancha, diz-se, capaz de tirar leite das pedras. A rua onde vivíamos não tinha luz. O chão era de adobe. Não havia maneira de parecer limpo. Estava sempre enlameado pela água. A rua, rasgada num terreno de ardósia, ficava afastada do centro da povoação. Não me parece que as raparigas conseguissem andar de saltos altos pelas ardósias escarpadas. Para mim, aquilo não era uma rua. Fazia lembrar mais um povoado de algum filme do Oeste. Viver ali era duro, mas barato. Em compensação, os nossos vizinhos eram pessoas maravilhosas e muito hospitaleiras. Também eram analfabetos. Como complemento do salário do meu pai, a minha mãe começou com um negócio de leitura e escrita de cartas. Como em Central do Brasil. Eu tinha oito anos Normalmente era eu quem escrevia as cartas E ela quem lia As que os nossos vizinhos recebiam De vez em quando eu reparava no texto Que a minha mãe lia E descobria pasmado Que não correspondia exatamente ao que estava no papel A minha mãe inventava Parte do que lia As vizinhas não sabiam Porque o inventado Era sempre um prolongamento das suas vidas E elas ficavam encantadas Após a leitura depois de comprovar que a minha mãe nunca se limitava ao texto original Um dia censurei a a caminho de casa Por que leste que se lembra tanto da avó E tem saudades de quando ela apenteava à porta de casa Com a bacia cheia de água A carta nem sequer fala da avó? Disse-lhe eu Mas viste como ficou toda contente? Perguntou-me Tinha razão A minha mãe preencheu os buracos das cartas Lia às vizinhas o que elas queriam ouvir Às vezes coisas de que o autor provavelmente se esquecera Mas que assinaria com prazer Estas improvisações continham uma grande lição para mim Estabeleciam a diferença entre ficção e realidade E como a realidade precisa da ficção para ser mais completa Mais agradável, mais vivível Para um narrador, esta é uma lição essencial eu compreendia com o tempo.
2: you know. Where are
0: you going? I love you.
2: A grand illusion.
1: Aren't you drinking? I never drink. Why?
5: You've never Hiroshima. I've
3: seen vu tout
1: Música do norte-americano Nicholas Brittle Autor das bandas sonoras de excelentes filmes como Moonlight ou The Big Short das canções do filme Doze Anos Escravo ou da série televisiva Succession Sucessão, que ouvimos agora A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
0: Diz Liliput. Liliput Liliput. Liliput. É comum aqui em Liliput voltarmos ao mesmo autor ou ilustrador, mas ao mesmo livro não. Mas abrimos uma exceção, há umas semanas falamos do livro ilustrado no meu bairro de Lúcia Vicente e Tiago M. sobre a inclusão, tolerância e diversidade, antes de um triste incidente que aconteceu na semana passada. O primeiro lançamento do livro aconteceu sexta-feira passada em Lisboa, mas foi interrompido por um protesto que Lúcia Vicente, em declarações à Agência Lusa, considerou pura censura e o grupo editorial classificou como uma ameaça à liberdade de expressão. Em comunicado divulgado no sábado, a editora relatou que na livraria, onde aconteceu a apresentação, enrompeu um protesto intimidatório de megafone na mão com o objetivo de silenciar as vozes da autora e das apresentadoras e confrontando diretamente o público que assistia. Questionada pela agência Lusa, fonte da editora disse que o livro está a ter mais procura nas livrarias. Houve rotura temporária de estoque, estando ainda a ser avaliada uma segunda edição. No meu bairro, como já dissemos aqui, reúne 12 pequenas histórias de ficção em rima protagonizadas por crianças que falam sobre as suas vidas, sobre racismo, identidade de género, religião, bullying e ativismo. Em algumas das histórias, Lúcia Vicente recorreu à linguagem neutra ELU, utilizada sobretudo pela comunidade LGBTQI+. Segunda editora, surgiram vários pedidos de eventos e apresentações. Está prevista uma já na sexta-feira, em resposta ao convite da Fundação César Mago, que se disponibilizou para acolher a sessão e que vai assegurar as medidas de segurança necessárias ao normal funcionamento do evento.
1: Força do Destino de Giuseppe Verdi, na leitura do jovem acordeonista lituano Martinas Martinas Levikis Com ele, a Hungarian Studio Orchestra, sob a direção de Peter Peitzik, a seguir, a poesia Na Noite da Rádio setembro. Um poema do brasileiro Eu Ferrar
6: Nunca mais será setembro Nunca mais a tua voz dizendo Nunca mais eu lembro Nunca mais eu não esqueço A pele Nunca mais O teu olhar quebrado, dividido Vou esquecê-lo É o que te digo Nunca mais a minha mão no teu sorriso A tua voz cantando Vou apagá-la para sempre E os nossos dias Setembro Lembro bem A tua voz dizendo não Ouço ainda agora Como se quebrasse um copo Mil copos contra o um muro Rasgarei o que não houve O que seria Mesmo que tudo em mim me diga não E diz Mas é preciso Como não se pensa mais um pensamento Quero Prometo Nunca mais será setembro
5: drift into her our...
1: Is where I learned forgiveness, uma parceria do peruano Sérgio Dias de Rojas, com o norte-americano Low Thang. Última edição.
0: Programa de Luís Caetano
1: O que me restava dele eram seis cassetes áudio da sua última primavera de vida a voz dele e o silêncio e a minha voz e todos os sons que não sei muito bem o que são que o microfone captou e a que se pode chamar ruído de fundo as gravações foram feitas com um pequeno gravador cinzento do tamanho de um dedo grosso sabia que tinha de tratar delas de uma ou de outra maneira das gravações, claro tinha de as ouvir era o meu pai ele estava na mala havia certamente lugares melhores onde o conservar na caixa forte de um banco, por exemplo ou num arquivo ou num cofre Ouvia bem de um ouvido De vez em quando, via-me obrigada a gritar Mas apenas quando me esquecia E me sentava do lado errado E lhe falava ao ouvido surdo Era a responsabilidade minha Lembrar-me de qual o ouvido a que devia falar Tinha certamente o tato Sete vezes mais desenvolvido Do que o normal Estremecia ao mais pequeno toque Como se lhe tocassem carne viva Já não levava a mão à cara Tão miúdo quanto antes Fechava-se e abria-se sem parar dá muito trabalho começar a movimentar-se todas as manhãs, sobretudo quando se tem 89 anos e de vez em quando a opção mais óbvia é a de voltar a dormir ou a de não chegar sequer a acordar o que é que pessoa escreve no livro do desassossego tinha-me levantado cedo e tardava em preparar-me para existir de vez em quando antes Pessoa surgia em conversa enquanto planeávamos o nosso livro. Talvez pudéssemos roubar ou dar uma volta ao título de pessoa, mas é possível que soasse demasiado pretencioso. Não deveríamos ter-nos em demasiada conta. É uma arte saber onde está o limite do pretenciosismo, mas funcionava bem como título provisório. Talvez encontrássemos outro quando tivéssemos tudo pronto para lançar o livro, mas por aquela altura ele já se tinha esquecido de pessoa. E é um excerto do livro Os Inquietos, de Lynn Ullman, Tradução do norueguês de João Reis, a edição Relógio d'Água. Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2, Francisco Vale. Lynn Ullman é a última de nove irmãos dispersos, assim se pode utilizar o termo, por seis mulheres, filha de... Ingmar Bergman, este é um livro que nos dá muito de Ingmar Bergman E com quem gravou uma série de conversas, como é, o diz Na última primavera da vida de Ingmar Bergman O livro, então, podia ter-se chamado Livro do Desassossego, assumidamente Levando do poeta português ou adaptando Já Ingmar Bergman sugeriu outro título, bem mais vernacular que quando ao o horário diurno A que este programa também passa Na rádio poderia ser algo como Todo tramado no Vale do El Dorado. Acabou por ser Os Inquietos Que rima com o desassossego Na realidade Ingmar Bergman e Liv Ullmann Essa musa A maior, provavelmente A atriz mais simbólica do cinema de Bergman Há outras Apaixonaram-se durante a rodagem de Persona Em 1966 Ele tinha 48, ela 27 E pouco tempo depois Nasce Lee Nulman Que é escritora, romancista Norueguesa E que nos dá um livro de profunda sensibilidade Francisco Val Vamos ao conhecimento de Bergman De uma maneira que não seria possível Através daquilo que é público E daquilo que a arte nos deu com que impressão ficou enquanto leitor depois de ler este livro?
2: É uma visão nostálgica, mas nada sentimental, não só do Inhbar Bergman, mas também dela própria, da própria autora, que é, digamos, surge com, com frequência no livro. Não é? Uh, é um testemunho do sensível. Sim. Eu creio que o, o que é mais conseguido e o que mais me impressionou no livro é talvez a harmonia que há entre a paisagem deste da Ilha do Farol e da, da população onde o Bergman se refugiou nos últimos anos de vida, depois da sobretudo em particular depois da morte de Ingrid, da última mulher que teve, não teve, é? na população de Amars. Acho que há que há uma conjunção que no final do livro é ressaltado na descrição do cortejo do enterro do, do Bergman, porque ela diz, diz a Aline Ullmann que como já foi referido nasceu da ligação do Bergman com, com a Liv Livwoman talvez uma das suas principais relações, embora nunca tenha sido casado com ela, ao contrário que com as outras cinco, cinco mulheres ela surgiu, digamos, essa relação entre quinta e a sexta esposa, ou quarta e a quinta esposa, é difícil agora estar a precisar, mas nesse cortejo de casamento ela diz que era uma mistura de negro, de vermelho e branco. Quer dizer, o negro obviamente era das trajes de luto, o branco era das gravatas brancas que a tradição sueca diz que os homens devem vestir ou pôr uh, nos enterros ou nos cortejos fúnebres, não é? e o vermelho era das rosas, que era a única cor de rosas que ele aceitava, aliás uma das preocupações de uma das suas mulheres que assistiu uma das que ainda estava viva, as duas primeiras já tinham morrido quando foi enteras, as três primeiras não é? porque ele morreu muito tardiamente, digamos, a recomendação que fez às floristas de toda a ilha é que não vendesse, tentassem dissuadir as pessoas a comprarem rosas, cor de rosa, amarelas que não, portanto, rosas que não fossem vermelhas, que era a única cor que ele gostava, que amava e tolerava e, e devemos dizer que todo este livro mostra que ele construiu a sua vida e também a sua morte como um encenador que era de grande de talento. teatro? Sim, bem. sim. Portanto, ele, digamos, já, já o com que o enterro é uma peça de teatro, de certo modo, e ele eh, preparou tudo desde as tábuas do caixão aos convidados, entre os quais eh, não se esqueceu dos atores, atores que ele já não via às vezes há muitos anos, mas que de quem tinha saudades e quis que participassem, no, digamos... Nessa, nesse, despedida. Na, nessa despedida. Nessa despedida, nessa peça teatral final, que não faltassem, digamos, ao um encontro com a sua arte dramática... Uh... De, de, de fim de vida, não é? Portanto, e depois a, a ilha, como se sabe, é uma, uma ilha muito, muito árida, com, com, em que os pinheiros estão todos encurvados pelo vento, em que se, das janelas da, da casa que tinha em mar a própria Lynn via via, via via o mar, tempestuoso, o mar Báltico, não é? Pronto, digamos, há uma harmonia muito grande entre a paisagem que ele escolheu para o fim da sua vida, desde que morreu, sobretudo, a, a Ingrid, não é? que era Digamos, a mulher que ele... Quem ele mais dependeu, porque era a mulher... Que era que um amparo, era a mulher amparo prática, do, Ele que não tinha sentido nenhum prático da vida, digamos, ela era, além de ser intelectualmente uma mulher muito interessante, era também uma mulher de caráter prático, ele assegurava que a casa funcionava como ele queria, com aqueles rituais... De, de, que eram às vezes obsessivos em termos de, por exemplo, pontualidade não levar copos de água para a sala para não sujar as tampas das mesas de começar imperativamente as sessões de cinema lá no celeiro que ele transformou em sala de projeção começaria aquelas horas que chegava chegava mesmo ao, ao celeiro, 10 minutos antes de, do filme começar a ser projetado que é para os olhos se habituarem à escuridão portanto todos esses rituais, ela, ela os aceitou e acolheu e tratou, digamos, com, com amor mas também com certo carinho maternal e isso ele se Sentiu uma falta abrupta quando ela morreu, não é?
1: Foi um grande encenador, um grande realizador da sua própria vida, nesse final, nesse ritual de despedida. De um homem que nunca foi fácil E também, enfim, sabemos É público e a própria sim. Relógio de Água Também sempre manteve uma ligação Com Ingmar Bergman, tem publicado sim. A Lanterna Mágica, sim, mas sim, tem sim. também esse romance Biográfico de Cristina Carvalho sim,
2: sim. Que nos dá essa, sim, sim.
1: Esse, esse Fascínio do homem, mas também Essa dificuldade que era lidar com este homem Os próprios filhos, muitos deles eu, Não se conheciam, nós conheciam entre eles Ou mal deles. se relacionavam sim, com o pai eu, eu, eu. Porventura, isso é... Levanta-nos interrogações emocionais sobre ele, mas era ele assim, com muito dessa solidão a estar espelhada nessas conversas finais e, e são conversas de um homem que já está fragilizado por vários aspectos físicos, essa óbvia proximidade da morte que ele que ele reconhece, mas ele sempre teve com a morte um diálogo muito intenso, in, intenso intelectual nos próprios uh, filmes que teve um livro que também nos fala muito da mãe, Lee Woolman Hoje tem 84 ou 85 anos Não esquecer Que ainda, uma velha bonita deve ainda ser. anda para isso Se há, certamente Falava dessa sala Que ele construiu na casa Da ilha de fora ler aqui um pouco sobre isso A arte de contar uma história sem palavras Onde foi parar? Perguntava ao pai E passava filmes mudos no cinema à tarde Esta é a tua formação? Dizia ele à menina Quando ela Ainda era uma menina. Isto porque Lynn Ullman retrata-se aqui como a menina. A terceira, menina
2: quando, fala, quando é menina, é a terceira pessoa.
1: Vê e aprende. Nessa altura era Aka quem projetava os filmes. Mais tarde veio Cecília. Esperava. Alta e escura e bonita e descalça atrás da vidraça um sinal do pai. O braço no ar. Um pequeno aceno. A luz apagava-se. O filme começava. Um amor à tarde. O Ian estava presente. Muitas das filhas do pai estavam presentes. Num verão, Cabe mudou-se para a casa principal de Damba e, a partir de então, passou a ir lá todos os verões. Tinha sido casada com o pai muito tempo atrás. Tinham tido Daniel. Agora eram amigos e jantavam juntos todos os domingos. E, depois do jantar, ela tocava piano para ele. Quando Cabe ia ver um filme, atravessava a planície com um chapéu grande e de vestido, como na fotografia de Françoise Giot na praia, na qual Picasso corre atrás dela com um guarda-sol na mão. O pai não corria atrás de cabo com um guarda-sol, mas esperava por ela e chamava-lhe senhora e fingia que não se apercebia de nada quando, a meio do filme, ela fazia barulho com a garrafa e os frutos secos que levava para o cinema num grande cesto. Mais ninguém levava cestos com frutos secos e garrafas. Mais ninguém fazia barulho. Tal ofensa nunca teria passado despercebida ali. Estamos a falar de uma autora, Lynn Ullman filha de Liv Ullmann e de Ingmar Bergman, que é romancista. De alguma maneira, há aqui também ficção?
2: Eu creio que há. Quer dizer, a ficção preenche aqueles vazios eh, dos registros que, que ficaram, das cassetes. Não é? Portanto, é, é ela, aliás, numa dada altura do livro, diz que, assim como o pai, eh, em livros que escreveu, como a Lanterna Mágica, por exemplo, uma, eh, reconheceu que... A sua autobiografia tinha por vezes incursões de, de ficção que de certos momentos eram prolongados artificialmente e alguns pormenores eram mesmo criados para intensificar, digamos, aquilo que ele pretendia dizer, que ela Portanto, a entender que ela própria terá feito isso, porque ela assume que o pai fazia bem em fazer assim, digamos. Portanto, é, é natural que algumas cenas uh, tenham tido uh, matizes neste livro que não tiveram na vida real. Portanto, isso é, é, bem, é, bem, é bem possível. poder referir alguns, mas, uh, digamos, algumas cenas uh, que ela tem com, com o pai, até nos últimos momentos da vida deste, não é? Portanto, as palavras que ele, que ele diz, intercortadas, não sabe muito bem o que é que querem dizer. Porque ele diz que Envelhecer era uma, uma profissão muito difícil não é? e, que, e que esquecia Que muitas coisas estavam a abandonar Muitas palavras, muitas memórias não é? Já o Filipe Roth Dizia também que este envelhecer não é um combate É um massacre não é? Quer dizer, E o, o Bergman pensava não, não o disse assim, mas pensava também Certamente não é? e, e nesses momentos que ela preenchia esses vazios Essas ausências Do pai, essas desmemórias Dele com situações, com Frases, não é? Ponto que ajudou a compor aquilo que eram os sentimentos dela e o ambiente que ela tinha nessas conversas finais que teve com o pai e, realmente, nessa última primavera em que estiveram uh, juntos pela última vez, não é?
1: É uma memória reconstruída em muitos momentos. Será uma ficção ou será, enfim, todos nós a interpretar algo?
2: fazemos ficção, seja como for... Também era é, difícil que a filha de um, não. De, de, de um ensinador como o mas não tivesse tendência para... Hum, é, ou, ou se formos para alguns determinismos a maneira como ele se relacionava com os filhos não com
1: violência, mas com alguma distância Sim, mas que, tem, que também ter a ver ter com a experiência
2: dele, nós nós temos essa experiência sabemos que ele teve uma relação sobretudo com Padreisto que era um pastor protestante muito muito dura mesmo não é quer dizer e mesmo com a mãe também não era fácil há uma cena que aliás define muito bem a relação que eles tiveram tiveram isso é dado no filme e no livro Fanny Alexandra há uma cena que não é contada no livro mas que é, que é notável que é quando o pai morre ele estava a ensinar uma peça no teatro de Estocolmo e então a mãe vai comunicar que o pai está a morrer, ou que já morreu, não é que ele tem de ir ao enterro. Ele disse que não vai nada, que não tem nada a ver com o pai, que o pai não interessa para nada, não sei o quê. Então ela dá-lhe um estalo, a mãe dá-lhe um estalo com toda a força. que O que mostra muito bem essa relação que ele tinha, quer com o pai, quer com a mãe, que era uma... Como era uma relação muito intensa, mas era também ao mesmo tempo muito dura, que ela era uma mulher decidida, digamos. Aliás, há personagens aí, ela fala, ali numa fala, de uma, de uma tia dela, não tinha nada a ver diretamente com o Bergman, certamente, mas que andava com as cinzas do marido numa mala. <risos> depois de, muitos anos depois dele de ter morrido, não é? Em vez de andar com, ali numa, com as cassetes, com as gravações que tinha tido com o pai, e com o marido tinha descoberto lá num sótão, permitiu que este livro... Depois existisse, não é essa essa tia dela andava com as cinzas do marido, que mostra. Há qualquer coisa também de, de protestante, de nórdico, de puritano nessas relações que eles tinham entre si, não é? A infância de
1: Bergman não foi fácil, as dos filhos dele também não, e assim são esses determinismos que fazem a fortuna dos psicólogos. Li Nulman nos Inquietos, num belo artigo no Diário de Notícias sobre este livro, Inês Lourenço refere que não existe nenhuma fotografia dos três, é referido por Lee Nullman no num livro que só por si já diz muito. Vai... Esta filha não tem nenhuma fotografia com os pais, os três. os três. E o livro acaba por ser, diz Inês Lourenço, essa fotografia acaba por colmatar essa ausência através da narrativa que Lee Nullman nos oferece. É um livro muito belo, muito sensível a ler aqui, a terminar. Na penúltima gravação... O meu pai diz que quer morar num apartamento de três assoalhadas. Depois diz que quer morar num estúdio. E depois abre a porta e entra num auditório que é tão grande que há pássaros a voar dentro dele. Ele. E abre a porta. E estão lá sentados 150 músicos. E sei que agora me espera um acontecimento grandioso e inanalisável. Não analisável. Inexplicável. Uma sinfonia de Beethoven ou a paixão segundo São Mateus, com cor e orquestra completos. É magnífico. Não há como o descrever. É o melhor da vida. Ela. É isso o melhor da vida? Ele. É, pois. Sim. É o melhor que se tem. Um diálogo, na penúltima gravação, das cassetes que deram origem a este livro, Os Inquietos, de Lin Ulemante. Um diálogo com o pai, Ingmar Bergman, mas também não gravado. Há muito de diálogo com a mãe, Liv Ullmann. E tudo isto para quem aprecia o cinema de Ingmar Bergman ou para quem aprecia boa literatura. Não se vai arrepender de conhecer este livro. Os inquietos de Lin Ullmann, a tradução do norueguês é de João Reis. A edição da Relógio d'Água.
0: da noite